0: So, pass auf. Damit wir hier Gelin. keine Funken schlagen, wurden wir bereits isoliert. Mein Name ist Christian Eichler <lacht> und ich sitze in meiner Wohnung in Leipzig und nur circa, ich habe es nachgeguckt, ein Kilometer Luftlinie von mir entfernt ist Malte Springer. Moin. Auch isoliert in seiner eigenen Wohnung in Leipzig. Direkt, ich wurde Die sogar in
1: Schlafzimmer verbannt, Alter, mehr Isolation geht gar nicht. <lacht> ja, zum Pancast und schlafst irgendwann, irgendwann im Keller. Du weißt es nicht, aber das, das ist erst wenn, erst, wenn 5G überall ist. Okay. Mein Traum ist ja in der Keller. Badewanne. Einfach schön baden und dann so ein, so ein Brett über die Wanne, wo dein Laptop oh, wir draufsteht und du lässt mal Rot machen. Oh, Freunde.
0: Das Meine Freundin die hat die mir letzten... Weihnachten so ein Badebrett tatsächlich oh, gemacht, boah. ja, weil ich liebe es in so Badewanne zu ja. Genau, und meine neue Wohnung hat aber keine Badewanne. Ich habe schon überlegt, jetzt wird es ja kalt, ob, ich, ob man die wie, wie ich habe mich schon gefragt, wie voll kriegt man so eine Dusche, um sich trotzdem reinlegen zu können? Das ist ein bisschen so wie Baden, aber ich war noch nicht so desperate. Aber ähm, um mir auch mal einzuführen, nur so 400 Kilometer Luftlinie entfernt von uns äh, sitzt Horst Lukas Diesel in Köln heute an seinem Soundboard. Äh, ja, ist richtig, aber noch, ich feuer hier mal noch nichts ab.
2: Okay. Das kommt äh, alles später. Das kommt alles später. Ja, schön, ne? 400 Kilometer weg und trotzdem. Äh, im selben Podcast. Ne? Also, und da soll man auch jemand sagen, in Deutschland äh, würde die Digitalisierung hinterherhängen. Es funktioniert doch alles. Es ist nur sehr langsam
0: und geht auch kaputt. Sehr langsam, sehr unlustig, sehr wenige Filme. Ja, wir sprechen ja. über Isolation heute sowie über die äh, neue Netflix-Serie Maniac von Cary Joji Fukunaga und äh, das in Cannes prämierte Drama Ava, das ist äh, der erste Langfilm der französischen Regisseurin Lea Misius. Ähm, erstmal, wir müssen ein paar Fragen klären, glaube ich, bevor wir anfangen. Erstmal, warum gibt es eigentlich kein Intro? Warum hat dieser Podcast eigentlich kein Intro? Es ist in Arbeit. <lacht> wir wollten so eine noch neue, nicht die Hörer, Ver- Hörerinnen und Hörer verwirren, nochmal das Alte zu nehmen, wenn das Neue kommt. Also es ist in Arbeit, aber ähm, wissen wir noch nicht ganz, äh, wann das kommt. Und dann... Warum eigentlich jetzt wieder eine Serie? <lacht> Was ist los? Ja, also das Ding ist, wir haben, Malte, wir, wir sind ja so die... Ähm die, Planer. Die Planungs- mhm. das Planerbüro eigentlich, ja. pankers film <lacht> Besprechungsplanungsbüro. Wir ja. setzen uns immer zusammen und überlegen, welche Filme wir besprechen und diesmal sind uns viele Sachen durchgerutscht. Wir wollten eigentlich Hold the Dark, heißt er, ne? den, den neuen Film von äh, Jeremy Solnier machen. Der kommt aber erst in so ein paar Tagen auf Netflix raus, wir mussten ein bisschen früh aufnehmen, deswegen konnten wir das nicht machen. Äh, wir wollten Incredibles 2 machen, ist noch nicht draußen, äh, beziehungsweise nicht, während wir hier aufnehmen. Und wir wollten den neuen Terry Gilliam-Film unbedingt eigentlich machen, oder ich wollte das unbedingt machen, mhm. ähm, The Man Who Killed Donkey Shot. Aber äh, da haben wir auch keinen Screener bekommen und konnten wir auch vorher nicht anschauen. Deswegen ja. muss, dachten wir, was ist sonst gerade noch so im Gespräch? Und da Carrie Fukunaga, können wir nachher auch noch drüber sprechen, den nächsten Bond-Film auch machen wird. Und wir eigentlich schon Fans eigentlich von seinem Schaffen sind, kann man ja. sagen, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, mal die Serie zu besprechen.
1: Ja, und andererseits natürlich, guckt euch mal die Filmstartlisten an. Also... Das ist kaum Rüben, Also da kann man, da fällt auch nicht viel bei ab, muss ich sagen, am, äh, vom Filmebaum. Insofern kann es auch mal ja. wieder eine Netflix-Serie sein. Äh, ist ja auch äh, Star besetzt. Also für die Leute, die nur wegen der Star Power auch den Panker stören. Ja, das funktioniert. Äh, Max ist auch weg, das, das ist natürlich schlecht, aber dafür gibt es natürlich Jonah Hill und äh, Emma Stone.
0: Ja, und Justin äh, Thoreau, der schon, ja schon äh, eine andere Serie äh, versaut ja. hat, wenn wir an die Leftovers <lacht> denken, der ist jetzt äh, auch wieder mit dabei bei yes. Mania, können wir gleich drüber sprechen. Ähm, ganz kurz noch, äh, eine Sache, die wir uns schon lange gewünscht haben, äh, gibt es jetzt endlich, und zwar sind wir auf Letterboxd. Ähm, Malte, willst du auch noch mal kurz erklären, was ist das, warum sind wir da,
1: was ist daran so toll? <lacht> den Leuten ein bisschen Schmack machen. Braucht <lacht> man das? Warum? A letterboxd, <lacht> your life in Film oder so heißt es, oder in Movies, ich weiß es nicht genau, ist so ein bisschen IMDB für den äh, ersten glaube ich. Und aber war, warum wir da sind, ist, weil man da Statistiken anlegen kann. Man kann Liste führen. Liste von allen Punkten, die wir jemals vergeben haben. Ich persönlich hänge ja an unserer Punktevergabe, auch wenn es eigentlich Quatsch ist, für ihn Punkte zu geben. Ähm, ich habe eine ewige Tabelle, äh, die habe ich seit Folge 120 mal äh, links liegen gelassen, jetzt aber wieder aktualisiert über die Pause. Und da sind interessante Sachen mal rausgekommen. Und wenn ihr sehen wollt, welche unsere bestbewertesten Filme sind, ja, aber auf Letterboxd. Da steht es nämlich. Da steht es alles. Für euch. <lacht>
0: Wolltest du dich ja. da auch hinbegeben, Horst, und das mal anschauen? Was wir so gegeben haben, interessiert dich das? Ich, hätte ich das.
2: Ähm, ja, ja. Ja, ja, ich
0: guck mal drauf. <lacht> <lacht> Geil ist, dass man auch so nachschauen kann, wer sind die bestbewertetsten Sch- Schauspieler? In äh, errechnet das daraus, welchem Film wir die meisten Punkte gegeben ja. haben und dann welcher Schauspieler da drin war. Und ähm, meist geschauter Schauspieler von uns, unter anderem Dom Domhol Gleason und es kann nicht sein, also ich glaube, Scoot McNary scheint nicht da aufgelistet zu sein, Bei weil mit sein. der müsste es sein. Ne? Also, ich weiß, ja. ich weiß auch nicht so genau. Film.
1: Serienheld einfach eher, ne? Ja, ja, ja. das stimmt.
0: Ob die äh, neue aufstrebende Jungschauspielerin, die die Hauptrolle im kommenden Film spielt, vielleicht auch irgendwann auf dieser Liste ist, das äh, werden wir sehen, nachdem wir den Film besprochen haben. Wir sprechen über Ava.
1: machen wir. Ich nenne ihn trotzdem Ava. Einfach ich, ich glaube, ich habe das so gehört. Ich bin mir nicht sicher. ist auf jeden Fall ein französisches Coming-of-Age-Drama. Das ist, weil du alter angels und airwaves fan Das kann sein. Genau. Ähm, dann wird es noch französischer, nämlich dass ähm, der Film ist von Lea Müsius, wie auch immer man das auf Französisch ausspricht. Ich spare mir jetzt den Versuch. Der Film hat in Cannes Weltpremiere gefeiert, wurde da auch mit dem Preis der französischen Drehbuchautoren und Autorinnen ausgezeichnet. Äh, Frau Müsius hat den Film nämlich auch geschrieben und Regie geführt, gedreht wurde na auf 35 mm kann man ja auch mal erwähnen. Für, äh, jetzt, wo wir auf Letterbox sind, muss man solche Fakten auch mal droppen.
0: <lacht> ähm,
1: äh, geht los. Die 13-jährige äh, fuck, Ava äh, verbringt den Sommer äh, mit ihrer äh, alleinerziehenden Mutter äh, Maud und ihrer Babyschwester in einem französischen Badeort Dann erfährt sie leider, dass sie an Retinis Pigmentosa leidet. Das ist eine Erkrankung der Sehnerven. Äh, ihr Blickfeld wird immer mehr eingehängt, immer kleiner und bald wird sie Erblinden. Naja, blöd, weil sie wollen ja gerade eigentlich Ferien machen. Und auch sonst blöd, weil irgendwann ist man blind. Ähm, ja, während sie also in diesem Badeort sind und ihre Mutter damit mit so einem äh, jüngeren äh, heißen Macker so ein bisschen anbandelt, wird Ava immer frustrierter und stiehlt irgendwann einen schwarzen Hund. Äh, der aber einem älteren Straßenjungen gehört. Juan heißt er, ist schon 18, sie ja erst 13. Er ähm, haust in einem Bunker am Strand. Die beiden kommen sich immer näher. Ja, und so entspannt sich dann für Ava, wie kann, man kann sagen, ein letztes wildes Abenteuer, ein, ein, ein Abenteuer noch, ein Sommer noch. Ähm, relativ lose gestrickt der Film. Was sind so die Elemente? So Strand, Sommer, Sonne, Liebe, Sexualität, Jugend, Abenteuer, Revolte natürlich. Ähm, wie hat euch das so geschmeckt dieser Film?
2: Ja, ich fand es ganz gut, muss ich sagen. Es äh, war so ein, bisschen, so ein bisschen, wie Chick, bloß mit guten Schauspielern und einem guten Drehbuch und, einem, <lacht> und einer guten Regisseurin ja. ungefähr. Also ich war, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin ja eher tendenziell nicht so Fan von diesem von so Coming of Age Geschichten. Die fand ich aber schön. Es war Warum wurdest du erwachsen Film... geboren oder? Ja, ich ja. Das wissen die wenigsten, aber ich bin (lacht) schon immer sehr alt. Nee, Als aber ganz es ist ein kleiner Mann <lacht> damals äh, auf die
0: Welt gekommen, wo und die zu dann zur Arbeit blieben, ja. Hast du mich deswegen hat die war direkt
2: den Ackenkoffer genommen und ab ja. auf Arbeit. Genau. <lacht> nee, es ist, so ein, äh, es ist so ein ganz schönes Maß an Bildsprache, finde ich, drin. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Man hat so immer wieder diese, dieses Wiederkehren des, äh, der Dunkelheit des Schwarzes und die, sie malt dann da ihre Kreise, die sich immer enger ziehen und mhm. in dem Film ziehen sich die Kreise auch enger. Das ist mal so angenehm gewichtet. Es ist nicht so viel, dass 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 es einem auf die Nerven geht. Es ist nicht so wenig, dass man jetzt unbedingt ewig danach suchen muss. Es ist doch trotzdem präsent. Es ist eine sehr starke Leistung von, ich habe Ihren Namen jetzt nicht parat, von der Hauptdarstellerin, wirklich äh, sehr... Noé Abita. Noé Abita, wirklich sehr differenziert, sehr schön gespielt, sehr stark gespielt. Man kauft ihr das irgendwie alles ab. Und die ist ja, was hattest du gesagt, 18? 19 jetzt, glaube ich, zum Dreh, 18, ja. Genau, und sie spielt eine 13-Jährige und also finde ich, schafft es wirklich gut einzufangen, so dieses, gerade so dieses äh, Anteil namenslose nach innen gekehrte, was vielleicht in der Pubertät öfter mal vorkommt und so und diese, aber trotzdem irgendwie dieser, ja, dieser Drang nach äh, irgendwie neuen Erfahrungen und irgendwie die Welt zu erleben, gleichzeitig mit diesem, ja gut, du hast jetzt eh nur noch diesen Sommer, äh, insgesamt irgendwie cool gewählt. Ich fand es insgesamt eine runde Sache, hat mir erstaunlich gut gefallen dafür, dass ich auch nach den er 20 Minuten ungefähr, dachte, das ist eigentlich eher nichts für mich. Vielleicht mal erstmal.
0: Interessant, wie reserviert sie eigentlich diese Rolle spielt. Dann ähm, ging jetzt ja zu ihrer Mutter, die ja viel extrovertierter vielleicht ist, die ihre Gefühle viel stärker nach außen trägt. Und Dieses Mädchen, mhm. hat man das Gefühl, irgendwie geht damit relativ souverän um, was sie aber auch zeigen kann, dass innen drin irgendwas nicht in Ordnung ist. Ihre Mutter sagt auch zu ihr, sie ist irgendwie bösartig. Ja, Und ne? das kommt ja auch immer so ein bisschen raus. Ähm, ich hätte gerne... Einmal das... Hast du das Subtext-U-Boot? Nee, hast du, hast du glaube ich, das hatte mal Ich habe das noch, noch nicht, nee, genau. ich bin ah, hier... Okay. Ja, ich Ab bin in den Subtext eigentlich, das Jingle. Na gut, wir arbeiten noch an unserer Soundboard-Kompetenz. Nee, aber <lacht> eigentlich... Also ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich ist das dann halt immer schon der Tod. Also wir haben hier ein Mädchen, <lacht> ja, stark, das weiß, ja. es kann irgendwann nicht mehr sehen so und das ist natürlich auch so, dass wir einerseits sagen, ach wie schlimm, wie schlimm ist dieses Schicksal, ne? Dieses junge Mädchen hat zu so wenig von der Welt gesehen und muss mhm. dann in, in, in ein paar Wochen oder Monaten erblinden. Aber wir alle müssen ja irgendwann von dieser Welt gehen. Wir alle haben nur eine bestimmte Zeit, hier irgendwie Erfahrungen zu machen und dann sind wir weg. Was ja sowas ähnliches. Es gibt ja auch manchmal bei Sci-Fi-Filmen irgendwie jemand ist, findet raus, dass er ein Klon ist. Das ist auch so ein bisschen so wie äh, als <lacht> ja. wäre es der Tod oder oder ein Mensch ja. lebt in so einer Haruki Murakami-Novelle eigentlich nur in so einem Traum oder sowas. Ne? Also, das sind immer so die gleichen Bilder, finde ich. Oder auf jeden Fall könnte man es auch so sehen. Und das, ich finde, das verleiht dem Film. Also der Film bräuchte ja eigentlich diesen Aspekt gar nicht. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Stimmt. Kniff, dass das noch mal so, so eigentlich mit dabei ist, dass sie erblinden wird. Denn es könnte ja auch so einfach nur ein Sommer sein in ihrem Leben, in dem sie diesen Jungen kennenlernen, in dem sie diesen Hund äh, stiehlt, diesen schwarzen Hund, der sowas ganz Märchenhaftes hat ähm, ja. und, und in dem die dann durchbrennen. Aber man, wir wissen noch, sie wird erblinden und das ist eigentlich ein ganz cleverer Kniff, Drehbuchkniff vielleicht auch. Ne? Vielleicht deswegen, da haben die Leute dann schon gesagt, in kann, das reicht uns hier für den großen Preis. <lacht> Aber um das alles so ein bisschen einfach melancholisch und trauriger zu machen und ähm, den Film, der eigentlich sehr bunt ist, dadurch so eine eine Tragik zu geben vielleicht. Gerade weil das so bunt ist, weil das so diese Hitze ist, dieser Sommer, als sie den ersten Kuss hat, hat fällt ihm doch dieses Hotdog da auf (lacht) auf ihren Schluss, das so einen gelben Spratzer äh, macht und sowas. Ich finde, das ist alles so, das ist taktil, was man da so sieht. Also Mhm. man kann sich wirklich vorstellen, man wäre da und ist natürlich dann so gerade deswegen schade, weil wir wissen, das wird alles verloren gehen. Ich finde das super... Spannend, was du gerade gesagt hast mit
2: dem, dass es diesen Kniff braucht, um das irgendwie interessant zu machen. Und da, weil da ja gleichzeitig irgendwie die Frage mit drin steckt, so warum ist das so? So, Warum nimmt man vielleicht dieses 13-jährige Mädchen in ihrer Pubertätsgeschichte äh, erst ernst, wenn man weiß, es ist das letzte Mal, dass sie sowas machen kann oder so? Also warum würde man das... Äh Sie wahrscheinlich weniger ernst nehmen in ihren Sorgen, die sie so hat, wenn sie nicht bald erblinden würde. Äh, finde ich wirklich sehr interessantes Thema und finde ich gut gewählt und äh, spannend. Nur naja, aber es ist dazu. ja nicht nur
1: für den Zuschauer. Also ich bin da ich, ich bin da schon bei euch, aber es ist ja schon auch ein Handlungsbeschleuniger. Man, man wüsste ja jetzt nicht, ob sich klar, dieses äh, 13-jährige Mädchen in diese krassen Abenteuer flüchten würde, wenn sie nicht wüsste, dass sie erblindet. Also dann wäre der Sommer wahrscheinlich auch anders geworden, dann wäre sie bei Mutti geblieben und nicht mit einem streunenden Hund-Jungen Abgezogen auf dem gestohlenen Motorrad. Insofern ähm, kann man das schon so sagen. Ähm, aber die Bildsprache, wie ich nochmal drauf zurück, das ist nämlich echt geil. Also, ich, ähm, ihr habt beide Sachen gesagt. Die also, ja, also erstmal dieses bunte, taktile habe ich mir angelesen. Das ist auch das 35mm, also der, der Filmstoff. Da sind wohl Kontraste auch stärker und Farben satter. Insofern auch, ja, gut gewählt. Und dann als Kontrast immer so dieses schwarze, ne? also der schwarze Hund. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen so der, ich dachte immer so, das ist so ihr Blindspot, der so auf der Leinwand so rumwandert. Und was ich geil fand, ist, dass sie ja selber diese schwarzen Kreise an die Wand malt, um zu gucken, wie ähm, wie weit ihr Blickfeld noch ist. Und dann an irgendeiner Szene, die, also ihre Mutter sie schminkt, so gegen ihren Willen und ihr dann mit Kajal halt so schwarze Kreise um die Augen zieht. Ja. Das irgendwie ähm, fand ich ganz lustig, weil für mich hat das vielleicht auch so, ähm, liegt eben so eine Bedeutung inne, dass die Mutter das gar nicht checkt, wie schlimm das ist, weil sie auch total ichbezogen ist, die Mutter. Und eigentlich ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, also selber noch ziemlich äh, kindlich ist und vielleicht gar nicht so richtig mit der so Situation so klarkommt. Ähm, und diese, diese Balance von diesem äh, von diesen bildlichen Sachen so, ist so ein bisschen auch die Story des Films. Ich fand, das war alles total gut ausbalanciert. Ist das ja jetzt nicht mhm. bahnbrechende Geschichte, die man noch nie gesehen hat, aber eben ist es auch überhaupt nicht formelhaft. Also ich stelle mir vor, wie ist dieser Film, wenn er aus Hollywood kommt irgendwie, ne? Also, keine Ahnung, ein junges Mädchen oh, yeah. erblindet, will noch einmal ein Abenteuer erleben, äh, <lacht> oh, sieht nein. ihr Lieblings- oh, yeah. sternchen vielleicht nochmal auf der Bühne und dann liegen sie sich liegt sie sich mit ihrer Mutter weint in den Arm und am Ende wird sie doch geheilt. So das wäre für mich aber derselbe ja, Film eben, eben. in Hollywood. Ja. Das ist halt, aber das ist das, was mir an dem Film auch am besten
2: gefallen hat, weil es kommt ja niemand damit klar, mit dieser mit dieser bevorstehenden Erblindung. Sie hm. ignoriert es quasi so ein bisschen, also sie trainiert zwar dafür, aber so dass sie das emotional berührt oder dass sie es scheiße findet, das lässt sie eigentlich nicht zu. Ja. Was ja nicht wirklich eine Auseinandersetzung damit ist. Die Mutter kommt damit ja auch auf ihre ganz eigene Weise eigentlich nicht mit klar. Die anderen Leute, denen sie es erzählt, die sagen halt so, ja, ja okay, sorry, aber interessiert es <lacht> ja. eigentlich überhaupt ja. nicht. Und Aber ich finde es sehr stark von dem Film, dass das dann auch so stehen gelassen wird. So, weil damit kann man nicht klarkommen. Natürlich ist es hochgradig ungerecht, dass ein 13-jähriges Mädchen sein Augenlicht verliert. Aber so was willst du machen? So, Es gibt da keinen... Eben, und in, in, diesem, in dem Film auf, äh, aus Hollywood wäre es dann halt so, dann würde halt am Ende noch Jesus auferstehen und äh, ja. ihr die Augen küssen und dann wäre alles wieder gut oder so. Aber, und, deswegen, und äh, ja. Also,
1: ja. Dadurch hat der Film eben auch die Freiheit, einfach mal drastischere Dinge zu zeigen, als es vielleicht in einem Hollywood-Korsett irgendwie möglich wäre. Also was sie dann ja macht... Genau. Irgendwie, ne? Ähm, keine Ahnung, was ist auch sie... Ist nicht ganz okay. Ist nicht ganz okay. Ne, sie raubt die Badegäste dann aus mit diesem Typen zusammen. Sie hat Sex. Äh, sie bedroht Polizisten mit einer Waffe. Ja, klaut ein Motorrad <lacht> und so weiter. Ähm, das sind einfach so Sachen, die, die erwartet man nicht so. Also, das sind dann schon so eben, oder wie gesagt, also wenn halt ein Film zu auf ist, sage ich ja, es war vorhersehbar, schon hundertmal gesehen, langweilig. Wenn ein Film aber auch so zu offen ist, ähm, sage ich irgendwie, ah, zu offen. so <lacht> Keine Stringenz, mhm. keine, keine <lacht> Handlung, <Kennt man lacht> ja. keine ah. Handlung auch langweilig. Und das ist auch so ein Punkt, wo dieser Film einfach diese geile Balance herstellt, dass er eben diese altbekannte, also eine relativ bekannte ähm, krankheits coming of age geschichte zählt, aber in komplett neuen Bildern. Und das hat mir echt imponiert. Ja, und das liegt aber auch am guten Pacing, habe ich das Gefühl. Also für so hyperaktiv Desinteressierte wie mich ist das eigentlich ganz
0: gut gemacht, weil schon ja. muss man sagen, so alle jede Minute passi- läuft dann schon nochmal wer anders durchs Bild, es passiert was anderes, es ändert sich mal die Szeneneinstellung. Wir kennen das ja aus dem Indie-Kino, dass man gerne einfach die Kamera auf irgendeinen Stock stellt und dann wird ja. einfach mal zehn Minuten gefilmt, und dann am Ende ist das jetzt dein Film. Hier bitteschön Berlinale Publikum. Wofür das könnt steht ihr ja dieser jetzt anschauen. Stock? Ich muss es ja. wissen. Ja, das ja. ist wirklich mhm. so. Ja, und das der ist halt Stock es ist war ein Stock in Zeit Südfrankreich, in das soll ja. reichen. Ja. Der Stock steht in Frankreich, so es muss, es soll genügen. So. Das ist einfach hier die oder Realität, da. die abgefilmt ist. Äh. Ja, und das fand ich irgendwie so ganz, ganz angenehm. Wobei natürlich die Versatzstücke eigentlich fast sowas vom so manchmal so deutschen Familienfilm auch haben. Also, ne, sie dann diesen Hund da irgendwie bei sich einsperrt und dann ja die beiden brennen durch und so. Also, es hat auch, oder was ich auch witzig finde, die fahren ja auch weg auf einem, also vor einem Greenscreen offensichtlich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist so, ob ich mir das gedacht habe. Aber, ne? Und ähm, das heißt, er hat, also manchmal sieht man ihm so auch sein Budget oder manchmal auch so Bilder an, die man schon kennt. Aber ich finde, das wird alles durch einen ziemlich starken Soundtrack zusammengehalten. Voll. Also, ich fand, dass alle Songs, die da drin waren, sehr schön emotional getragen waren oder einfach gute Pop-Songs waren. Also, der wurde irgendwie gut verbunden, was ja gerade was ist, was wir oft kritisieren. Und gerade eben auch bei Chick, dass dann nochmal äh, Hurra, die Welt geht unter ja. von KIZ nochmal gespielt wird, wenn die beiden hm. im Auto irgendwo stecken bleiben im
1: Wald. Also, das wurde hier ganz gut erreicht, finde ich eigentlich. Obwohl dieser eine Song, wo sie dann sich äh, mit Schlamm irgendwie äh, bemalen und dann anfangen ja, die Leute ah, der war irgendwie, you're not a, she's not a kid anymore oder so, war da so ja. die, die Hauptlyrik das war mir dann schon wieder ein bisschen zu sehr auf die Nase. Ja. Aber, aber das, das war, die, das war die, das die Ja, ja,
0: das sind die Franzosen, die haben ja, wenn <lacht> das war auch, das, das fand Stock ich, ich
2: Arsch, aber auch ja. ein bisschen unpassend da auf einmal, weil das war ja dann so eine Collage quasi mhm. mit Musik und ich dachte mir so, dachte ich mir auch so, warum, warum? Was soll das jetzt? So, ja klar, irgendwie, sie hat zum ersten Mal vielleicht irgendwie Spaß, das soll es ein bisschen zeigen, aber das hätte ich gerade cool gefunden, gerade weil die Kostüme in der Szene auch so wahnsinnig cool waren irgendwie und gut gemacht,
0: äh, warum man das nicht dann auch richtig zeigt. Das ist natürlich die unrealistische Szene im Film, dass die beide sich so verkleiden und dann irgendwelche Badegäste ausrauben, ohne dass was passiert, finde ich so, und das hat, vielleicht musste man da so viel Mucke drüber spielen, damit es irgendwie so in den Film, in den Film gegossen werden konnte. Das kann sein, aber ich glaube, von
1: von dem, was passiert, will der Film gar nicht unbedingt immer so total realistisch sein. Also hatte ich zumindest das Gefühl, also eigentlich ist ja das ganze Abenteuer ziemlich Hanebüchen eigentlich und äh, Früher, also am Anfang des Films hatte sie, auch, hatte sie auch mal so eine krasse Albtraumszene, das ist ja auch so ein bisschen ja. surreal, äh, so Elemente drin. Ähm, fand ich gar nicht so schlimm. Was ich viel wichtiger fand, ist, dass aber die Ava der Mensch, nicht Ava der Film, sondern Eva die Person immer realistisch bleibt. Also in dem Sinne, dass ja. sie sich für mich, wenn ich mich jetzt in sie reindenke sich eigentlich komplett nachvollziehbar verhält. Also, da finde ich es eigentlich sogar ganz gut, dass es dann nicht in so einem, ja, ein deutscher Film wäre vielleicht dann immer realistisch geblieben. Vielleicht, dann wären da zwei Bullen gekommen, Film vorbei. Ähm, direkt aber ich abgeführt. Aber das war ja, berühmtes
0: Ende deutscher Filme. Ja. <lacht> so, 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 Deutsch, Ordnungsamt
1: kommt vorbei, weil ja. drehen sie einen Film. Ist der ist deutsche Drehbuchkniff, dafür kriegst du ein Bravo-Otto. Ja, ist, äh, ähm, <lacht> Nee, ich, ich musste so kurz an Moonrise Kingdom denken von Wes Anderson, weil sich da ja auch so zwei Teenagers auf die peinlichste Art und Weise an so einem Strand ineinander verlieben. Ähm, der Film, okay, der Film ist auf eine andere Weise auch ganz cool, eigentlich mag ich den, aber diese beiden Kinder aus Moonrise Kingdom waren halt unwirklich, also so wie sie reden oder wie sie sich verhalten, das kam ganz klar irgendwie aus der Feder eines Erwachsenen und das ist dann halt ganz schnell ganz nervig und äh, was Ava aber von sich gibt und wie sie sich fühlt und wie das auch Noe Abitar, die tatsächlich der Hammer ist, ähm, hier wiedergibt, einfach auch in ihr in, in Gesichtsausdrücken etc., das war für mich ganz groß und äh, da ähm, muss dann auch nicht alles immer irgendwie 100 zusammenpassen. Christian, du sagst die Leute, also es laufen immer genug Leute durchs Bild, das stimmt, aber die werden auch wieder feingelassen Also da wird nicht alles irgendwie dann aufgelöst oder so. Ich meine auch die Mutter, die eigentlich, die eigentlich der einzige, bevor Juan ins Spiel kommt, äh, Charakter, der wichtige noch ist in diesem Film, ist dann auch irgendwann raus. Und dann äh, gibt es aber auch kein versöhnliches Ende mehr oder dies und das. Ähm, das war alles schon irgendwie ganz stimmig.
0: Ja, habt ihr noch irgendwas mitgenommen so aus dem
1: Film? Ich habe mich, ich frage mich, also jetzt haben wir ein
0: bisschen geredet über diese Blindheit, ne, die vielleicht für den Tod mhm. steht, vielleicht müssen wir alle mit einem Schicksal kämpfen, gegen dass man nicht so richtig etwas tun kann, Horst, du hast ja gesagt, ähm, niemand kann was dagegen machen, deswegen wissen auch die Leute nicht, wie sie reagieren, ob es das zeigen soll, habt ihr noch irgendwas, also mich hat ein bisschen gewundert, sie sind ja später bei dieser, bei dieser Hochzeit, von Mhm. ähm, diesen Spaniern, die da in diesem Wohn dieser Wohnwagensiedlung leben und so weiter. Und äh, ich weiß nicht so genau, ob da noch irgendwo so ein Sozial, ob so ein Sozialkommentar hier noch irgendwo drin war. Aber ich habe ihn nicht so richtig entdecken können.
2: Ich glaube, es ist schon so ein bisschen das drin, dass es halt, dass ja, dass dieser Juan halt ja auf eine Art und Weise, also dass die halt zusammenpassen, weil sie beide anders sind als äh, auf eine Ar- auf ihre ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Halt. Also so, gerade so die Szenen, wo sie in dieser Strandsegelschule ist, was übrigens mega cool mhm. aussieht. Habe oh, ich sehen. auch sofort gesagt, das will ich auch machen. Sign me up. Sign ja. me up. <lacht> äh, 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 da ist sie auch, kommt sie mit den anderen Kindern irgendwie äh, überhaupt nicht ins Gespräch oder so, aber mit ihm äh, kriegt sie es dann halt irgendwie hin. Oder auch, mit. sie ist ja dann mit dem Sohn von dem Segellehrer da auch auf diesem ersten Date halt. Und mit dem kann sie halt irgendwie nicht. Und dann aber mit dem, also dass sie, glaube ich, jeweils in dem anderen halt sehen, okay, da ist jemand, der auch irgendwie mit der Gesellschaft... Äh, entweder nicht klarkommt in seinem Fall oder in der Zukunft nicht klarkommen wird mit ihrem, ihrem, ihrem äh, Seeproblem. Mhm. Äh, das vielleicht so ein bisschen, aber weiß ich nicht genau. Und ich weiß nicht, ob inwiefern das halt drin sein sollte, dass du halt so diese Gegenüberstellung da drin hast, dass halt du an so einem Strand, so einem ganz klassischen äh, französischen Strand wie sagt man, Strandstadt, <lacht> Strandort, Badeort, ja. Badeort bist und da halt die ganzen reichen Touris quasi hast und aber halt auch diesen Straßenjungen, der da halt irgendwie in so einer äh, halben Ruine unter so einem Felsen am Strand halt pennen muss. Äh, weiß ich nicht, ob Muss das er erst auch das auch blinde Mädchen sein? den armen
0: Jungen sehen können. Ja. <lacht> ja, das ja. ist die <lacht> Frage, die dieser ja. Film doch auch
1: zu stellen wagt. Ja. Ich habe nicht die riesigen, den riesigen Sozialkommentar, glaube ich, gesehen. Für mich ging es mehr so um also Isolierung in Gruppen-Situation. Entschuldigung, ich habe kurz gerülpst. Ähm, ja, man hat es gehört. <lacht> ich trinke ein Bier nebenbei. Ähm, einfach mal, Das fängt ja schon an mit diesem, mit dieser, <lacht> sorry, mit dieser äh, Totalen auf, diese, auf diesen Strand, wo einfach eine Million Leute am Strand liegen und die Kamera bewegt ja. sich erstmal zwei Minuten ja. nicht. Das, das ist das so erstes Bild. Da Sch- ja. Also ich fand wirklich, Shot. fand
2: ich richtig gut. Erster Shot hervorragend.
1: Ja, nee, und da ist ja schon... Ähm, Dann läuft dieser Hund da durch, geht zu Ava und Ava hat schon mit niemandem so richtig Kontakt genauso und äh, sie kommt ja auch mit ihrer eigenen Familie nicht klar, davon handelt ja eigentlich so mindestens das erste Drittel des Films und auch Juan kommt eben mit seiner Familie nicht klar, hat sich da zerschritten, ist auch alleine, aber eben auch am Strand, am Strand ist der Ort, wo die ganzen Touris auch abhängen und er ist aber halt alleine. Also halt, ähm, genau, Einsamkeit in großen Menschenmengen war für mich so ein bisschen noch so ein Thema.
0: Kommen wir mal zur Bewertung. Ähm, Ich gebe sieben von zehn Punkten, mir hat das gut gefallen. Ich fand es einfach ein ganz schöner, sommerlicher Liebesfilm mit doch der nötigen Schwere dann, der der nötigen existenziellen Krise, die mir dann gut gefällt, immer in so (lacht) Coming-of-Age-Filmen noch so äh, mit reingemischt. Vielleicht geht es auch so ein bisschen diese Blindheit, sie, also es gibt ja auch die Szene noch, in der sie da ihre kleine Schwester da alleine lässt, was ja, ja. Ähm, einfach nicht zu verteidigen ist, egal mhm. ob du blind wirst oder nicht, ist ja. einfach ein dick Move von ihr. Ja. Und ja. das zeigt halt vielleicht auch so ein bisschen, dass sie dann halt auch, dass sie quasi natürlich auch nicht so richtig verstanden wird von ihrer Umwelt, aber dadurch auch so selbst fokussiert ist, mhm. dass sie das auch, auch blind dann für diese Person ist oder für ihre Pflichten, die sie vielleicht hat. Und das ja. ist vielleicht auch noch ja. so ein Kommentar, dass man sich halt, wenn man sich nur um seine eigenen, auch, dass man auch als jemand, der ausgestoßen wird, wenn man sich zu nur um seine eigenen Probleme kämpft, gar nicht mehr sieht, was man selber noch verpflichten hat. Das habe ich da noch so ein bisschen drin gesehen. Ja, aber das ist ja schon ist auch so.
2: Mir. Es ist ja schon auch so, dass sie zum Beispiel unter anderem da auch die kleineren Kinder mit so einer Zwille beschießt und so. Was ich aber auch cool fand irgendwie am Film. Also nicht, nicht dass sie das macht, aber halt, dass man halt so zeigt, ja natürlich ist es irgendwie das arme Mädchen. Das heißt aber nicht, dass sie... Äh, ja, in jeglicher Hinsicht quasi freigesprochen ist von äh, irgendwelchen äh, Geschichten, so äh, fand ich äh, stark. Also, dass man da, dass eben halt auch nicht gesagt wurde, hier guck mal hier das arme Mädchen, sondern hier da, das ist ein 13-jähriges Mädchen, die auch blind wird, macht trotzdem aber auch Blödsinn und äh, so alles gut. Ich fand's auch stimmig, ich gebe äh, sieben, äh, nee, ich gebe sogar acht von zehn dafür, hat mir echt gut gefallen. Ähm, ist ein netter Film, kann man sich mal angucken, vielleicht mit den Eltern. Viele schöne Albtraum-Nackt-Sex-Szenen von Minderjährigen.
1: Naja. Ja, Freunde, ähm, Teenager und äh, eine Krankheitsgeschichte, ihr wisst, was kommt. Nee, achteinhalb ähm, äh, von zehn von mir, ich fand ja schon echt stark. Ähm, was mir aber fehlt zu einer höheren Punktzahl, ist also insgesamt, glaube ich, kann man so sehr gut durch diesen Film so durchsegeln, äh, aber so ein bisschen mehr Punch irgendwie also jetzt nicht unbedingt so äh, am Ende oder so, dass am Ende noch mal krass was passiert, aber so ein bisschen mehr Dringlichkeit dann doch, hätte, hätte ich mir eigentlich gewünscht. Äh, glaube, ich bin ein paar Mal auch abgeschweift, äh, deswegen 8,5 von 10, trotzdem super Film. Sorry, ich habe etwas
0: Witziges gesehen. Äh, <lacht> 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 äh, warte mal. Der eine trinkt Bier, der andere wie, wie, ist auf Nein-Gag vermutlich. <lacht> war ja auf Twitter. Ähm, was sag ich denn? Was sag wie Warte mal kurz. Okay. Du eine ähm, Überleitung oder so machen. Naja, ja, ich, ich weiß, wohin, <lacht> wohin leiten wir denn. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm. So viel also von äh, uns zu Ava. Ava heißt sie ja, wird sie im Film genannt, ich weiß nicht, wo du die Ava-Sache hast aber egal, Keine wir Ahnung. lassen das jetzt so, so, so also stehen. Es ist, es Und, ist ähm, das von seinem Englisch-Studium, Englisch äh. glaube ich. Es ist ja. von seinem, ja, es ist einfach, das sind, ja, das sind die Anglophone vibes die hier auch diesen, ähm, <lacht> <lacht> diesen Podcast infiltrieren, immer wieder. Äh, äh, wie damals das äh, English Empire, die Kolonien.
2: Nur ein Steel Town Girl an einem Samstagnacht auf der Suche nach dem Fight of for Life. In der echten Welt wird sie von niemand gesehen. Sie sagen alles, sie wäre so verrückt. Der Rhythmus kommt und der Beat zum Herz. Changing women into life. Sie hat getanzt in der Danger Zone when the dancer becomes a dance. She's a Maniac, Maniac auf Boden drauf Und sie tanzt wie sie noch nie zuvor Getanzt hat sie ein Maniac Maniac auf dem Boden drauf, tanzt wie noch... She's a Maniac, Maniac auf dem Boden drauf Und sie tanzt wie sie noch nie zuvor Getanzt hat sie ein Maniac Maniac auf dem Boden drauf, tanzt wie noch nie Ja, äh, Maniac ist eine US-amerikanische Miniserie, die jetzt gerade erst am 21. September, also vor ein bisschen mehr als einer Woche, wenn dieser Cast rauskommt, auf netflix äh, Premiere gefeiert. Das basiert auf einer gleichnamigen norwegischen Fernsehserie, die ich, äh, glaube ich, mal mir angucken werde, ehrlich gesagt. Es machen wirklich alles, was Rang und Namen hat, spielen mit Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, haben wir schon gesagt, Sonoya Mizuno, Gabriel Byrne und äh, was wäre nicht alles und Regie und Drehbuch zum Teil, also Drehbuch zum Teil, Regie ganz von eben Carrie Fukunaga ähm und äh, genau, die Folgen sind so zwischen einer halben und einer Stunde immer ungefähr. Es gibt zehn in einer Staffel und ich glaube, soweit ich weiß, ist das eine abgeschlossene Handlung. Das heißt, äh, da gibt es wahrscheinlich keine zweite Staffel. Ähm, wir folgen Annie Landsberg, gespielt von Emma Stone, und Owen Milgrim, gespielt von Jonah Hill. Das sind einfach zwei... Leute, einfach mehr oder weniger normal, denkt man am Anfang, die in New York wohnen und äh, aus unterschiedlichen Gründen, aus ihren ganz eigenen Gründen, dann äh, zu einer so pharmazeutischen Studie äh, oder an einer pharmazeutischen Studie teilnehmen, von der eigentlich von Anfang an man so ein bisschen merkt, okay, da keine Ahnung, was da los ist. Es scheint nicht <lacht> sonderlich sicher zu sein, nicht sonderlich äh, safe. Keine Ahnung. Sind beide so ein bisschen unterschieden. Annie, also Emma Stone, ist so einfach unzufrieden mit dem Leben und äh, irgendwie planlos und wohnt in so einer WG und hat keine Kohle und hat irgendwie äh, in ihr familiär ist es alles ein bisschen schwierig. Sie hat, äh, wir erfahren, dass sie einen riesen Streit mit ihrer Schwester früher hatte und das immer noch nicht äh, beiseite äh, geschafft worden werden konnte und das treibt sie so ein bisschen um. Und Owen ist äh, ein ich glaube, der fünfte Sohn oder so, auf jeden Fall ein, ein jüngerer Sohn von einer so wohlhabenden äh, industriellen äh, Familie und äh, ist äh, so ein bisschen, ja, so. äh, man, man, ja, man errät es vielleicht am Titel der Serie, äh, hat so ein bisschen äh, so Halluzinationen immer und kann also nie genau sagen, was wahr ist und was nicht, was ist Realität, was nicht. Und äh, sehr äh, besorgniserregend. Er sieht immer einen Typen, der ihm irgendwie sagt, dass er die Welt retten wird und muss und er soll sich an das Pattern halten. The Pattern is the Pattern. Genau. Und äh, in den ersten beiden Folgen sehen wir quasi, wie diese beiden äh, Hauptcharaktere zu dieser Studie kommen und den allerersten Anfang von dieser Studie. In der ersten Folge sehen wir äh, das von... Owen, also von Jonah Hill und in der zweiten Folge von Emma Stone. Ich habe genau diese beiden Folgen gesehen, weiter noch nicht. Wie sieht es bei euch aus und hat es euch gefallen?
1: Man könnte noch erwähnen, dass wir uns in einer Dystopie Befinden oder zumindest in einer Zukunft. Ja, man weiß es
2: nicht so genau, ne? Man weiß es nicht, weil es ist ja gleichzeitig Zukunft und Vergangenheit so ein bisschen. Also so die ja. ganze Technik sieht aus, als wäre sie aus den 80er Jahren, ja. aber es gibt schon ganz viel so da- Data, Big Data äh, Zeug und man äh, und so mehr so Zukunftssachen. Ja, ist ganz komischer Mix. So. Ja.
1: Retrofuturistisch könnte man es nennen. Ja, ist ja genau, egal auf jeden oder Fall. Oder futuro Das Aha. würde auch gehen. <lacht> ähm. Ich hab's hart gesuchtet, das Ding. Also, ich habe die ersten vier Folgen äh, gesehen und nach jeder Folge war ich echt ungläubig so. Das war schon vorbei, das war noch maximal 15 Minuten oder 20. Ähm, trotzdem, obwohl ich es irgendwie auf dieser Ebene genießen konnte, hatte ich immer so ein paar, doch ein paar Zweifelchen im Hinterkopf. Äh, erstens kriege ich das über zehn Folgen gewuppt oder driftet es ab in den härtesten Nerv. Oder äh, und, und auch zweitens die Frage kommt da noch was Tiefsinniges, denn also ich gucke die hm. Serie nicht, äh, weil mich die Gedanken und Themen äh, irgendwie weghauen, sondern weil sie einfach unglaublich guckbar ist, also für mich ein Riesentempo, wenig Füller und jede Szene, das fand ich lustig, fast jede Szene hat irgendwie so eine, entweder eine super dramatische oder eine super lustige Auflösung oder einen Twist oder so, also fast, also es gibt echt wenig Szenen, die einfach nur so enden das, ähm, das ja. dazu alles in dieser halt, dieser mega schrägen ja, äh, alternativen Realität, nennen wir es jetzt einfach mal, ist ja auch egal, in dieser Welt ähm, für mich geht das einfach absolut gut rein. Christian, bei dir ist das anders, oder? Absolutes Gegenteil, ja, ich finde die Serie wirklich katastrophal, ich fand jede
0: Folge <lacht> scheiße langweilig, also ich finde, also ich finde, dass man, ich habe fünf Folgen jetzt gesehen und ja. die fünfte musste ich mir wirklich so krass reinquälen, dass ich dann wirklich auch nicht mehr konnte, dass ich beim letzten, also da gibt es dann so einen ähm, Moment am Ende, den Andy hat, wo sie dann nochmal tiefer von ihrer Psyche so berichtet und was mhm. erzählt und da habe ich schon nicht, ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr zugehört habe, also dass ich zwei Minuten in diesem Monolog drin war und keine Ahnung hatte, was sie erzählt und was ich da vorher überhaupt gesehen hatte und ich kann genau sagen, warum ich diese Serie so hasse, Patrick fucking Somerville hat zwei Serien produziert, die und The Leftovers oh, und der hat yes. ja, der hier mit, nee, es gibt noch, hat noch einen, doch produziert hat er die beiden und hat auch bei The Leftovers mitgeschrieben und Justin Theroux von The Leftovers spielt hier auch mit und ich kann dir sagen, wenn du die Serie gut findest, schau dir gerne The Leftovers an, jede Folge ist völlig anders, man wird in irgendeiner komischen Story gedroppt, wo man keine Ahnung hat, wo es hinführt, muss dann quälende 40 Minuten bei The Leftovers, ja eine Stunde, glaube ich, pro Folge abwarten, bis am Ende dann der Twist kommt, was es alles bedeutet hat, das ist ja in dieser vierten Folge so. Ne, ja. sie, also sie fangen ja dann an, diese Pillen zu nehmen. Genau. Und dadurch hat das Ganze wie es auch so eine Cloud Atlas oder Zeitreisen oder eben verschiedene Realitätenebene, die natürlich auch dafür genutzt wird, dass dann Emma Stone und Jonah Hill unterschiedliche Charaktere verkörpern können mhm. in diesen verschiedenen Settings, die auch, so wie ich das verstanden habe, auch an bestimmte Popkultur angelehnt ist. Also so Herr der Ringe kommt da später noch und Fargo ähm, ist wahrscheinlich das, was wir schon gesehen haben. Ja. Ähm, oder soll es vielleicht sein. Und ähm, das ist alles so mega-albern. In jeder, ich habe das Gefühl, in jeder Szene muss noch ein dummer Witz sein. Und das ist, also für mich ist es die perfekte Mischung aus allen Sachen, die ich hasse. Terry Gilliam. <lacht> Film sowohl, <lacht> eigentlich nicht, nee, aber sowohl, es hat noch eine gute, große Ebene design möchte, wie Ritter der Kokosnuss, glaube ich, auch. Also es ist ja. das ganze Terry <lacht> Gilliam merkt Diese seltsame, retrofuturistische Nervwelt. <lacht> und dann dieses Leftovers-mäßige, netflix ja. Netflix-Serien-mäßige so. Ja, jede Folge ist irgendwas anderes und wir erklären dir dann am Ende was. Und ich ihr wisst es, ich bin ja mittlerweile wirklich Serien, Serienverschwörungstheoretiker, dass ich wirklich denke, die Leute <lacht> empfehlen nur Serien, weil sie es durchgestanden haben. Weißt du, wenn du selber da zehn Folgen gesessen hast, dann musst du das schon irgendwie so ein bisschen geil finden. Ich, ich, ja. ich, ich, ich glaube halt, dieses Versprechen nicht mehr, dass das am Ende, also The Left of hat mich da geschädigt, dass am Ende irgendwas kommt, wo, wo ich dann verstehe, ah, okay, das war Pille 1, das war 2 und jetzt haben sie zusammengefunden. Ja, aber das ist, äh,
2: ja. das ist, äh... Da so, da da, ne, reg dich ruhig auf. Äh, aber da stimme ich dir auch komplett <lacht> zu und ich habe ja ich habe ja nach der ersten Folge The Leftovers schon gesagt nein da mache ich nicht mehr mit aber <lacht> und ich die erste Sache war die Beste ja? ich habe jetzt <lacht> ich habe jetzt zwei Folgen gesehen und ich weiß dass die das nicht hinkriegen das, das kriegst <lacht> du es ist schon jetzt so konfus, das kriegst du nicht mehr zusammengeschrieben auf eine Sache dass irgendwas noch Sinn macht äh, weil sie, glaube ich, auch damit zu angestrengt sind. Irgendwie, ja, dann doch, da muss noch ein Witz rein und so. Und teilweise sind die Witze echt gut. So, das funktioniert alles. Ich habe es jetzt auch... Ich fand es nicht schlecht beim Gucken, ich konnte es einfach so reingucken, aber ich fange jetzt schon an oder habe bei der zweiten Folge schon angefangen, mich darüber aufzuregen, dass diese äh, Serie irgendwann zu Ende ist, ohne dass man eine befriedigende Erklärung (lacht) dafür bekommt, was da passiert ist. Und und ich habe keinen Bock, mir zehn Folgen davon anzugucken und dann rückwirkend alle Scheiße finden zu müssen. Deswegen glaube ich, ich gucke vielleicht noch eine oder zwei Folgen, aber dann bin ich glaube, also ich kann euch genau sagen, was passiert. Ich gucke morgen wahrscheinlich noch eine Folge und dann gucke ich eine Woche keine und dann denke ich mir, jetzt brauche ich auch nicht mehr und dann war es das. Dann ist diese Causa-Maniac für mich abgeschlossen wahrscheinlich.
0: Bis Andrea Nades wieder wiederkommt und noch mal ist noch, mal, noch mal vorsetzt und jetzt guckst du nochmal Folge 3 und dann guckst du genau. jetzt auch noch mal Folge 4. Ja. Ja,
1: das ich, kann ähm, natürlich sein, ja. Ja doch, die Chancen, dass das passiert, dass das Ende unbefriedigend ist, sehe ich auch bei 99%. Also dass, deswegen werde ich auch so auf die Fresse fliegen, denn ich gucke es ja auch nur für den Unterhaltungswert gerade, also nur als Thriller. Also, also dieser Owen äh, muss irgendwie für seinen Bruder vor Gericht lügen. Man weiß aber ja, nicht, warum, bla, bla, was ist da bla, bla, los? Das wird nie ja. Dann alles. sein anderer imaginärer Freund, oder das ist auch ein imaginärer Bruder, habe ich nicht ganz gecheckt. Das sagt ihm, er ist, irgendwie, er ist Teil eines Plans, um die Welt zu retten. Was ist damit so los? Dann diese zwielichtige Medikamentenstudie, da passiert doch noch irgendwas. Ende Folge 4 gibt es ja noch, Christian, du weißt es, noch diesen Twist, der sich dann auf, den, auf einen Unfalltod äh, bezieht oh, da, wird, da werden dann noch weitere Fäden wieder zusammengeführt, was passiert da noch so alles? Das, äh, auf der Ebene verfolge ich das, deswegen werde ich es dann auch am Ende hassen. Ähm, ja, aber was ist denn da so drin in der Serie, wenn man sich jetzt mal so diesen, den Unterbau anguckt? Wir haben das U-Boot nicht, vielleicht können wir auch mal so einen Biber, so wegen Unterbau, das könnte, vielleicht später, wenn das Soundboard am Start ja. ist. So, geht es da richtig so Ich so kann um? ja einfach irgendwas abspielen. Nee, bin, schon okay. Ich, vielleicht hier, warte,
2: könnte das.
0: doch kommen jetzt alles das Pencast-Intro. Das, das
2: weihnachts aber nur ganz kurz angeht. Das ist gut. Angete- das Geht gut. Es? Ich so eine Erleuchtung. Ja. Ja.
1: Stimmt. Ich hatte ja. Ich nee. kann es
2: auch nochmal. Ich mach's nochmal. Bisschen länger diesmal. Und jetzt kann Malte gleich erzählen, was da alles drin ist. Im Geschenk. <lacht> Mit dem Weihnachtsbaum.
1: Kann ich mal. Ich kann es aber nur als Frage formulieren. Worum geht's? Geht's also, um Einsamkeit und Isolation, wie bei Avar und wie in diesem Cast so? Äh, Verstehe ich noch nicht so ganz. Also die haben beide irgendeine Art Psychose. Er ist potenziell schizophren, Sie ist halt so mega schuldgeplagt, sie ist quasi süchtig danach, ihr schlimmstes Trauma immer wieder zu durchleben, so quasi um sich selber Nein, zu bestrafen. es zu geht gestrafen. darum,
2: dass in, dass in der schnelllebigen Welt, das wird ja es wird ja nicht mit Samtfingern hier gezeigt, das wird einem ja äh, schippeweise ins Gesicht geschippt. Die, da, ja. Überall ist Werbung, alles ist nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und wenn du keine Arbeit hast, bist du nichts. Es ist, ich meine, das stimmt ja alles, ich gebe dem ja tendenziell auch recht, dieser äh, Beobachtung, die da meines Erachtens getroffen wird, aber es ist halt wirklich nichts Neues. So Ja, die Welt ist so schnelllebig und man lebt zwar in der größten Stadt der Welt, in New York, also ist nicht die größte Stadt, mhm. aber gefühlt so für den westlichen Kulturkreis das Zentrum und man ist da trotzdem ganz alleine und kommt nicht klar. Ja, buhu, wir wissen es, das geht uns allen so. Danke. Ja,
0: und dann ist natürlich vielleicht noch ein Kommentar darauf an auf Medikation, ne, dass eben Leute Medikamente ja, dann ja, ja. Dafür, dafür bekommen, ja. verschiedene ähm, psychische Störungen, die sie haben oder Dinge, die behandelt werden müssen und dann, ich habe mir ja schon ohne das jetzt spoilern zu wollen, durchgelesen, wie es ungefähr am Ende ausgeht. Aber es geht so ein bisschen darum, dass die Leute ja auch mit diesen drei Pillen so für, also irgendwie zeigen, sollen, was war irgendwie der traumatischste Moment. Ne? Was ist B? Das habe ich irgendwie vergessen. Das ist irgendwie was... Um was macht die Leute irgendwie so besonders? Vielleicht müssen wir das nochmal noch ähm, ja. noch rausgucken. Ja. Aber ich glaube, so dass irgendwie was ist so die größte Angst oder irgendwie sowas? Und dann ja. C soll, glaube ich, so sein, sich die, damit dann dem zu stellen oder so und über sich hinauszuwachsen. Und damit geht darum geht es so ein bisschen, glaube ich, dass die Leute sich in diesem Experiment kennenlernen und dann so ein bisschen ihre Probleme bearbeiten können. Ob das dann am Ende halt klappt oder nicht, das ist halt eine Frage. Aber äh, ich hatte das Gefühl schon, dass Kerry Fukunaga auch tatsächlich Bock hatte, Terry Gilliam so ein bisschen abzukupfern mit dieser ja. sehr seltsamen, sehr schrillen, futuristischen äh, Welt, wo dann zwischendurch mhm. laut, sich laut in Japanisch angebrüllt wird und die Charaktere so seltsame Sticks auch haben, dass ja die eine dann immer am Rauchen ist, ja. in ihrem coolen Feuerzeug und es alles so ein bisschen albern ist. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ähm, in, in, einem, in einer Traumsequenz dann da Annie mit ihrer Schwester ist und sie wollen ein Foto von sich machen und spielen natürlich in, der, in den 80ern oder so oder in den 70ern und sie haben so eine Polaroid-Kamera oder so eine normale Kamera einfach, die man damals hatte, und dann sagt, wollen Sie ein Selfie quasi machen, und dann ja. sagt sie, they, they should invent a stick for das this. Das war das Schlimmste. Und das ist halt Alter, so ein ja. schäbiger Scheiß. Jokes oder es das gibt ist ein Marvel-Gag Gag Rose ja. ja, das ja. geht das gar nicht. Das ist ein Marvel-Gag. Hm. Genau so ein Gag, hm. der so zu, also den niemand machen würde in so einer Situation, wo ja. ja. du wirklich so der Gag ist jetzt nur fürs Publikum da. Oder dann ist, nee, das es ist ja
2: vor allen Dingen auch kein Witz. Es ist ja also, es ist ja. im Film, ist es kein Witz und insofern ist es einfach nur, damit irgendwer vorm Fernseher sitzt und nicht den. <lacht> 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 genau, aber dabei heute haben wir sowas. <lacht> 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 hey, wer da gelacht hat, der soll nie wieder diesen Cast hören. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ge- äh, ja, oder also es gibt da diese Leute, ich weiß nicht, sie, wie diese Firma heißt, Adbody oder so, Adbody? Ad-Body also Ad-Body. Du kannst das fand ich ganz ganze cool. Quasi, ja. Also dieses, ja das Konzept ist irgendwie mh, abgeguckt, das ist aber, was das vielleicht heute auch sehen kann. Also ganz, kurz, hast, um das zu, ganz kurz, um das ja. zu erklären, es ist so, dass in dieser futuristischen Welt, die es da gibt, ähm, kannst du, wenn du kein Geld hast, zum Beispiel in einem Restaurant essen gehen, indem du dir einen Adbody bestellst, das ist eine Person, die dann kommt, dir dieses Essen bezahlt und dir dafür aber danach die ganze Zeit Werbung vorliest. Und ja. das ist natürlich, heute in der digitalen Welt würde das anders aussehen. Da würdest, müsstest du dich halt durch drei Fragebögen durchklicken und kriegst dann irgendwie einen Rabatt. Ähm, was gibt es ja glaube ich manchmal ja. auch. Und ja. hier ist es halt personifiziert und dadurch wirkt es halt mega albern, aber es wird genau wie so ein Terry gilliam nebengriff Ja,
2: und, also das ist, ich fand, ich wollte das eigentlich, oder ich, an sich finde ich die Idee auch ganz cool, aber innerhalb von dieser Welt ist es einfach noch, noch ein Wink mit dem Zaun, Zaunpfahl. Also ja, guck mal, so ein bisschen ist es ja so, aber in dem Moment, also es wird halt noch krasser gemacht und daran erkennt man dann, wie albern es ist, aber das ist halt die ganze Zeit so, weil da hast du dann halt nicht ein, äh, irgendwie, äh, nicht äh, nur ein Werbeschild, sondern es sind halt die ganze Straße runter, 7000 hm. identische Werbeschilder, womit dir halt gesagt werden soll, ja guck mal, so ist es und das ist nicht cool, habe ich verstanden und genauso deswegen ging mir diese Ad-Bar die Sache eigentlich auch Z- ziemlich auf den Keks, muss ich sagen. Hm. Aber es war eine coole Idee <lacht> Ja, aber, ich ja, mal aber die,
0: die Leute halten sich für so clever hm. Könnte ich mal ist, kurz ich, mein die, das, 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 das HBO Netflix äh, Dingsbums Jingle haben hab das alte, Die HBO
2: Netflix Prequel Sequel News äh, Ab dafür wenn die Stories ausgehen, machen wir ein Sequel. Wenn dann die Stories ausgehen, machen wir ein Prequel. Und ihr schaut euch die ganze Scheiße. Netflix.
0: <lacht> wie lang und wie geil ist kann nicht, Wie hammermäßig. Also es ist echt, wir haben das, glaube ich, einmal benutzt haben ja, ja, Es wurde nur, nur einmal gebraucht, hatten. dann wurden die, ab, wurden die abgeschafft. Ja. Ich habe sogar auch mal, das passt übrigens zu hier Buchstaben-Yolo, ich habe auch auch mal eins gemacht, das mit so Nachrichtenmusik, wisst ihr, so. Stimmt, dün, stimmt, stimmt, ja, dün, ja. Dün, und mich, auch so. das wurde also, das nie hat halt benutzt, immer, oder? Nee, das wurde nie benutzt und der Gag war eigentlich <lacht> da nur, dass ich halt nur so auch super abgegriffene Sachen <lacht> halt für so News, also super geil und halt so ein Scheiß kam halt immer so <lacht> <und> das war <lacht> ja, auch super stimmt. dumm, keine Ahnung, ob das noch irgendwo ist. Nee, warum ich das jetzt eingespielt haben wollte, ist, weil äh, ich äh, euch jetzt anhand der Serie, bevor wir zum Isolationsteil kommen, fragen wollen würde, was ist denn jetzt eigentlich so Carrie Fukunagas Handschrift? Was zeichnet den so aus? Also mhm. wenn haben True Detective äh, geguckt, wir haben Beasts of No Nation geschaut, wir haben jetzt uns das angeschaut und er soll ja jetzt den nächsten Bond machen, Bond 25, nachdem, wie heißt der nicht, David Fincher, sondern Trainspotting-Regisseur, wie, der, ah, hier oh Dingsbums. Gott ja, naja, egal, den nicht mehr macht, ich google der von Danny Boyle (lacht) Danny Boyle, genau, nachdem Danny Danny Boyle den Film jetzt äh, doch nicht mehr macht ähm, macht es jetzt Carrie Fukunaga und ich dachte erst, geil, denn äh, True Detective ist natürlich super, wobei ich langsam so glaube dass man nicht mehr weiß, wer eigentlich das, also warum True Detective eigentlich so gut war, weil alle Beteiligten haben mittlerweile auch scheiße gemacht, so Nick Pizzolatto hatte man ja gedacht, war es, aber ähm, Carrie Fukunaga hat für mich bis Maniac jetzt noch nicht ins äh, Klo gegriffen, jetzt aber schon, hat Habt ihr da irgendwas so gesehen, wo er jetzt sagen würde, wenn man auch so True Attack, wenn man das so sieht, was jetzt so seine Handschrift auszeichnet? Oh. Ich glaube, das
2: für mich ist es so ein bisschen ist schwierig zu sagen. Der hat ja auch Beasts of No Nation zum Beispiel gemacht. Ja. Ne? Ihr erinnert euch, äh, Kinder, Soldaten, äh, ganz schlimm mit Idris Elba, aber auch sehr schöner Film, haben wir, glaube ich, sehr gut bewertet. Für mich ist das so ein bisschen so ein, ein Schauspielerregisseur, sagt man, glaube ich. Also jemand, der hm. äh, mit seinen Schauspielern wirklich sehr eng und gut arbeitet, äh, wo man äh, mitbekommt, dass die Schauspieler wirklich wissen, was sie da tun sollen und es auch gut umsetzen. Und ich glaube, der kitzelt aus Schauspielern. Ich fand zum Beispiel Jonah Hill, ein, den ich tendenziell eher nervig finde, fand ich super da drin, und mich ja. hat eher alles andere genervt also ich glaube er legt ein sehr großes Augenmerk auf die schauspielerische Leistung und da holt er auch immer gute Sachen raus und ich glaube das ist auch das was die erste Staffel True Detective Guy gemacht hat und noch andere Sachen aber und dabei geht aber dann oft so ein bisschen was äh, flöten so also d- ja halt so der Rest ist dann halt so ein bisschen mit der Brechstange vielleicht das wäre
1: so meine Einschätzung Brechstange ja ich ich würde jetzt ähm, spontan sagen er ist einfach kein sehr subtiler Regisseur. Er nimmt sich einer Thematik an und auch einer Optik und dann gibt es aber auch in Nille damit. Also, True Detective war ja wirklich zu 110% so Backwoods-Redneck-Shit. so Und äh, Beast of No Nations war jetzt schon, ja, da ist es vielleicht schwer, aber da waren auf jeden Fall auch die Bilder und die Sets sehr satt und sehr voll irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Yeah. Und dasselbe war jetzt hier auch mit dieser ganzen Werbethematik und dieser Welt. Also, sein Worldbuilding, genau, er eher zu viel als zu wenig, könnte ich mir so könnte man vielleicht so sagen, bei Köln Fugunaga. frage ich mich dann, wie sich das auf Bond übertragen lässt, weil er springt ja schon so ein bisschen durch die Genres, wie es ja auch irgendwie ja. Denis Villeneuve äh, gemacht hat mit seinen ersten paar Filmen, irgendwie sich immer mal einem anderen Genre anzunehmen, weiß ich nicht ob er dafür bereit ist, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall aber also wenn, wenn nur ein paar Szenen so geil sind, äh, wie dieser Tracking-Shot aus Studio Detective, dann reicht's mir auch schon, So also, fuck it wenn eine Szene dabei ist, die so gut ist was soll's, ja ja, d- natürlich ist das James-Bond-Franchise ja auch ein
0: also mega vorbelastetes mhm. Franchise, wo ja sogar, also bei James-Bond ist es ja sogar so, ähm, dass da sogar dann irgendwelche äh, Regionen der Welt bezahlen, äh, da, um dann im Film zu sein. Ja. Und dann ja. steht die, dann steht auf einmal die Praxis halt dann in Tirol und nicht irgendwie in Mexico City oder sowas. Ja. Oder in Mexico City dürfen dann keine Mexikaner abgeschossen werden, weil äh, dann das mexikanische Tourismusbüro halt so und so viel Kohle in diesen Film gepumpt hat. Also James-Bond- James ist ja, also was ich damit sagen will, ist, dass die kreative Freiheit hast du natürlich bei vielen anderen Filmen viel mehr und es ist ja gerade so eine Zeit, wo wir immer merken, dass junge, aufstrebende Regisseure an große Franchises gelassen werden, wo James Bond vielleicht noch eins der größten ist neben Star Wars oder sowas, was wir überhaupt ja. haben. Ja. Gleichzeitig brauchen aber ja gerade diese Franchises dann immer wieder die Verjüngung und immer wieder die neue Idee, die wir ja auf jeden Fall zum Beispiel mit Casino Royale gesehen haben. Wer hat den eigentlich gemacht? Marvin Campbell, aha. Hm. Ähm, Deswegen, diese Coolness, dieses runtergespielte von True Detective, ne, also Marty und Rust steigen aus der Karre aus, gucken sich an, so wir sehen diesen Dampf über diesen, über diesen Backwoods da aufsteigen, mhm. also dieses, auch dieses Okkulte, dieses Düstere, aber mit so einer Stilsicherheit umzusetzen, das war halt richtig geil an True Detective. Und True Detective war ja witzigerweise, ne, Malte, du guckst es ja auch dauernd immer mal wieder, ja. es ist ja, die Handlung ist ja mega überkomplex, also, ja, wer, voll. wer die ganzen Personen sind, da, und das ist eigentlich so viel, dass man auch oft gar nicht also wirklich aufpassen muss, um wirklich zu verstehen, was die Handlung ist und dann auch schon sich in, nach zwei Folgen quasi ableiten kann, auch wer es wahrscheinlich nicht getan hat und so weiter. Gleichzeitig überzieht er aber diese eigentlich relativ langweilige Handlung und Polizeiarbeit mit dieser geilen Charakterstudie, die halt auch immer wieder ja. über den Fall spricht, aber auch über diese Charaktere und auch über das Leben und das ist halt so ganz cool und deswegen glaube ich, kann ich mir ihn ganz gut vorstellen für Bond, aber ich glaube, er ist auch jemand, der einen guten Schreiber braucht und vielleicht war auch dieses Team einfach geil, so aus Nick Pizzolato und Carrie Fukunaga, das True Detective so cool gemacht hat, plus halt natürlich Matthew McConaughey und klar Dingsbums Woody Harrison, also ähm, ich bin da gespannt, aber es ist jetzt auch vielleicht nicht die radikalste Idee, also die Idee ist radikal, mhm. weil er relativ jung ist, aber man lässt ja oft auch jetzt Jüngere und Leute, die nicht so viel gemacht haben, äh, an, an große Sachen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja.
1: Er hat sich das schon verdient. Und also klar, die Sachen waren jetzt alle nicht mehr so geil wie True Detective in unseren Augen. Aber irgendwann schlägt halt immer der Blitz ein. Ne? Irgendwann passt mal alles. Dann kommt alles zusammen. Und dann entsteht ein Projekt, was irgendwie in unseren Augen irgendwie perfekt ist. Keine Ahnung. Das, äh, ich freue mich, dass er das macht. Obwohl ich hätte auch sehr gerne den Danny Boy Bond gesehen. So ist es nicht. Ja. Ja. Wird schon irgendwas werden, ne? Gibt's wir von euch? Eh?
0: Genau, wir, äh, wir äh, sprechen ja seit langem eigentlich nicht mehr über Serien und deswegen, falls ihr euch noch erinnern könnt, gab es da keine Bewertung, sondern wir haben gefragt, ob es eine Empfehlung gibt, sich diese Serie anzuschauen. Äh, von mir gibt's die nur, wenn man so... Bock hat, in so eine psychedelische, ein bisschen wirre, futuristische Welt einzutauchen und jetzt nicht so viel einem daran gelegen ist, dass da ein kohärenter Handlungsfaden durchgeht. Wobei, dich das
1: ja trotzdem gehuckt hat, Malt. Also du hast ja
0: doch stimmt, wenn du jetzt jetzt diese diese paar so Mysterien, die noch nicht aufgelöst sind, halten dich dann da bei der Stange.
1: Genau, mal sehen, wie lange sie das tun. Aber ich würde die Serie definitiv empfehlen, gerade für Leute, die gerne bingen. Ich glaube, die kannst du super an an einem Wochenende weggucken
2: muss man wahrscheinlich, weil man sonst keinen Bob mehr drauf hat, <lacht> ja, <vielleicht. lacht> ja, ja, ich.
0: Und
1: gute Schauwerte.
2: Ich, ich, ist, ist glaube ich, schwierig, ist schwierig, aber allein für die Schauspieler und so lohnt es sich mal reinzugucken und das ist, guckt euch die ersten beiden Folgen an. Ich meine, gut, mehr habe ich nicht geguckt, insofern ist das eine komische <lacht> Empfehlung jetzt, aber anhand davon kann man, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob das, also die ersten beiden Folgen, es ging zwar um andere Sachen, aber die waren schon insgesamt vom Aufbau von der Machart logischerweise relativ ähnlich, Und ich meine, man bekommt ein ganz gutes Bild, da könnt ihr mir jetzt gleich äh, dann sagen, dass es Schwachsinn ist, falls es so ist, ein ganz gutes Bild davon, wie das ungefähr sein wird und dann äh, kann man halt, äh, ja, und also die Stunde oder die anderthalb Stunden, die man für die ersten beiden Folgen braucht, die sind nicht schlecht investiert, selbst wenn man dann sagt, okay, das ist nichts für mich.
0: Alles klar. Ähm, Soviel also zu Maniac auf Netflix, ab sofort zu gucken. Habt ihr auch alle schon gesehen, haltet doch die Fresse. So, wir reden jetzt über <lacht> Isolation. Ähm, wie immer lesen wir uns so ein bisschen durch, worum es wahrscheinlich geht und schauen dann, äh, ob das Thema auch passt. Ähm, diesmal ja haben wir Isolation gesetzt. Man könnte auch Einsamkeit sagen, und wir bleiben mal dabei, ne? also irgendwie allein sein. Oder Isolation kann auch einfach heißen, ähm, ja, auch sehr wenig... Ähm, soziale Kontakte eigentlich zu haben. Ne? Und es geht mhm. ja bei beiden Sachen so ein bisschen darum, also bei Ava ist es so, dass dass sie immer weiter isoliert wird von der Welt, eben auch dadurch, dass sie nicht wahrscheinlich einfach auch nicht mehr teilhaben kann, weil sie nicht mehr sehen kann ja. und äh, bei diesen beiden äh, Charakteren hier in Maniac geht es ja eher darum, dass sie schon vorher relativ isoliert leben und dann jetzt da in diesem Experiment, was ja aber auch in Isolation stattfindet, irgendwie zusammenfinden. Äh, und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich interessant, dass, dass wir ja so durch unterschiedliche Gründe die es geben kann, isoliert werden können von den anderen. Einmal, weil wir vielleicht wirklich so wie er war gar keinen Zugriff mehr haben auf die Welt. Mhm. Also dadurch, dass wir, dass uns einfach irgendwas fehlt, dass wir gar nicht mehr ähm, teilhaben können, oder eben, dass man sich selbst ausgrenzt oder auch ausgegrenzt wird durch psychische Störungen. Und da ist mir nur so aufgefallen, dass ähm, ich habe es heute erst wieder auf Twitter gelesen, dass irgendwer geschrieben hat, dass er es Cool fände, wenn Gebärdensprache als dritte Fremdsprache in Schulen gelehrt mhm. werden würde. Und ich fände das auch ganz geil, dass mir so aufgefallen ist, dass quasi, wenn Menschen ausgegrenzt werden, aus so einer größeren Gruppe, also isoliert werden, dann ist es wichtig, natürlich die wieder reinzuholen und vielleicht auch aktiv ja. reinzuholen. Eben dadurch, dass man sagt, okay, wie ist es eigentlich, wenn man blind ist und was gibt es eigentlich für Probleme? Oder zum Beispiel wäre es cool, diesen Podcast zu transkribieren, wenn jemand äh, nicht hören kann oder sowas, ne solche Gedanken ja. sich zu
1: machen. Aber ich will gar nicht unbedingt so politisch werden, das ist so ein Gedanke, den ich äh, den ich so hatte. Das mhm. habt ihr euch so gedacht. Bei den beiden, auf, also auf die beiden Cast-Themen jetzt bezogen, fand ich es interessant, dass wir drei Leute haben, die isoliert sind, aber unterschiedlich damit umgehen. Also eigentlich ja sogar aus denselben Gründen. Sie sind alle mehr oder weniger krank. Also blind oder ähm, ja, haben eine leichte geistige Störung oder sowas. Äh, wie Jonah Hill zum Beispiel. Aber was Ava macht, äh, Ava, äh, sie ist da, geht da total offensiv mit um und sie springt ins Leben und sie sagt, wenn, fuck, wenn ich blind werde, genieße ich das Leben in den vollsten Zügen. Jonah Hill macht ja gar nichts. Also der ist ja wirklich in der Serie, ähm, er hat quasi schon aufgegeben. Das fand ich irgendwie, das hat er hat auch so leicht traurige Untertöne eigentlich in Maniac. Das war was wir noch gar nicht erwähnt haben. Leicht. Ja, oder auch schwer, äh, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> ist er ist zu nichts mehr fähig. Und da frage ich mich auch, wie viele Leute sind um einen rum? Also nicht die man sieht, weil sie sind ja isoliert. Vielleicht sitzen sie in ihren Wohnungen, die zu nichts mehr fähig sind. So Und wie kriegt man die mal wieder raus? Oder so, das... Ähm, ja, oder halt auch äh, Emma Stone, die ja, ähm, ja, sich selber bestraft und deswegen sich irgendwie isoliert und ich das war ja lustig, weil man ja auch ihre Familiensituation dann sieht, aber man ihre Familie grenzt sie nicht aus, sie grenzt sich von ihrer Familie aus, irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja und was ist was ist was was geht eigentlich schief so und wie, wie, wie kriegt man diese Leute wieder, ähm, hat, hat schon für gute Denkanstöße gesorgt irgendwie alles in allem. Fühlt ihr euch ja. denn dieser
0: Gruppe zugehörig, also der Leute, die vielleicht mal isoliert werden, also wie für so wie einsam oder isoliert haltet ihr euch selbst? Und ich frage, weil ich manchmal so, also wenn ich dann manchmal so länger zu Hause bin oder sowas, ich habe zum Beispiel gar nicht so viele, also ich habe auf Arbeit natürlich gehe ich ne, und dann kenne ich so ein paar Leute, aber bin in Leipzig und bin ja auch in einer Beziehung, aber es sind nicht mehr so viele Sozialkontakte, wie ich hatte, als hm. ich in der Schule noch war oder als ich in der Uni noch war, vor allem im Bachelorstudium und sowas, da gab es einfach so, immer so eine große Gruppe mit denen ich nicht nur so, die ich nicht so tagsüber gesehen habe, sondern mit denen man halt auch viel so abends gemacht hat. Und das nimmt auf jeden Fall ab, was glaube ich vielleicht auch eine normale Entwicklung ist irgendwie. Bei anderen vielleicht anders. Ich habe noch, wie ihr ja auch, noch Freunde auch in anderen Städten und sowas, dass man die mal am Wochenende sieht. Aber manchmal frage ich mich so, okay, wenn jetzt irgendwie wenn du jetzt deinen Job verlierst und äh, die Beziehung beendet wird oder sowas, dann kann man auch schon schnell in so eine isolierte Haltung so driften. Und ich bin auch, glaube ich, jemand, der das vielleicht dann auch selbst verstärken würde. Es gibt ja dieses, dass man dann so, ja. mhm. mh, dann, äh, dann keinen Bock hat, irgendwie Leute zu treffen. Das kenne ich manchmal auch so von mir, dass man irgendwo eingeladen ist und dann geht man nicht hin, weil man irgendwie eh gerade keinen Bock hat und sowas. Und das, das ist, glaube ich, was. Das heißt, Es hat irgendeinen Namen auch in der Psychologie, wenn man so, ähm, wenn man das nicht annimmt, also diese Angebote von außen irgendwo teilzunehmen, weil man keine Lust hat oder sowas, und dann verstärkt man eben dadurch immer noch stärker so die Isolation. Manchmal sehe ich, also Tendenzen sehe ich bei mir auch da auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, also kenne ich auch, bei mir ist es sowieso, glaube ich, ein bisschen
2: schwierig, weil ich, bei mir schwankt es gefühlt komplett, also äh, an einem Tag habe ich, äh, würde ich am liebsten irgendwie 200 Leute sehen und äh, 70 Kaffee trinken mit ein und ja. irgendwie den ganzen Tag labern und an einem anderen Tag, äh, ja, also äh, gehe ich nicht zu Aldi, weil ich es nicht äh, ertragen kann, Leute zu sehen <lacht> ungefähr, So, also das ist so sehr unterschiedlich, also ich glaube prinzipiell ist es, also gibt ja eh auch wieder immer zwei Seiten dazu, weil ich glaube so... Die, Tendenziell ist es auch nicht verkehrt, ab und zu mal längere Zeit mit sich alleine zu sein. Was, glaube ich, auch was ist, was, wenn man das nicht kann, glaube ich, noch problematischer dann ist. Äh, aber das ist eh, schwierig also ich glaube das das ist wirklich ein Thema, was wirklich einfach ultra individuell bei allen Leuten irgendwie Hm. ist, oder? Der eine, also ich meine, sowieso mit so introvertiert extrovertiert, äh, ist ja eh schon mal so eine Sache, die eigentlich ja auch nicht binär ist, also da ist ja auch ein Spektrum irgendwie von äh, hier bis da oder kann jeden Tag anders sein halt, insofern äh, keine Ahnung, ich bin tendenziell sogar auch also ich bin ganz gerne auch allein, auch gerne über längere Zeit, war ja auch irgendwie alleine in Australien und so, ich meine klar da ist man dann auch mit Leuten unterwegs und so Mir tut es eigentlich immer ganz gut und irgendwie brauche ich das voll, um dann wieder mit Leuten zusammen halt was zu machen, wo ich dann auch mega Spaß habe. So, wo ich auch Bock habe. Aber was du meintest, das kenne ich auf jeden Fall auch, dass man sich denkt, eigentlich würde ich, glaube ich, gerne auf einer Party sein, aber ich kann nicht hingehen,
1: gerade irgendwie. So. Mhm. Naja. Ja. Ich hatte schon immer kleine Freundeskreise, aber auch selbst gewählt. Also wenige gute Freunde und nie riesige äh, soziale Gruppen. Das ist echt der Heilige. Der, bitte? Und uns. <lacht> ja, und, und euch Lappen. Der heilige Gral: oh Sozialkontakte aufrechterhalten für mich. Ich, ähm, also, keine Ahnung. Wenn ich die größten Erfolge auf Arbeit habe, bin ich nicht so stolz darauf, wie wenn ich äh, es geschafft habe, zwei Leute mal auf WhatsApp zu schreiben, die ich seit zwei Jahren nicht mehr angeschrieben habe. Das ist für mich echt geil. Also, das ist echt das größ- die größte Errungenschaft und ich, ma- ich schaffe es nicht. Also, viel zu wenig. Ist noch nie passiert, dass ich zwei Leute angeschrieben habe, ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe. Es
0: hab. gibt so eine Studie, ja. ähm,
1: ich weiß gar nicht, wo,
0: wo die, die so Menschen über, also sogar, glaube ich, über Generationen der Forscher begleitet haben. Also, mhm. so die Leute und ihre Eltern und so weiter und so. Und dann haben die irgendwie, habe ich keine Ahnung, wer die Studie gemacht hat und so weiter, aber das klingt klar. Für mich sehr schlüssig, dass sie geschaut haben, was führt eigentlich dazu, dass die Leute im hohen Alter noch glücklich sind, also und nicht oder auch, auch länger leben und sowas, ja. ne, gesünder sind und sowas, aber ja. vor allem eben im, im glücklicher sind. Und die, die meinten, ja, es ist ganz klar, es sind soziale Kontakte. Also soziale Kontakte <lacht> oh sind das Wichtigste <lacht> ja, ja. im Leben, meinten ja. die. Und ähm, meine Oma meinte irgendwann auch mal, die übrigens auch den Packers äh, hört, liebe Grüße an dieser Stelle, oh. falls sie zuhört. Nice. Ähm, mhm. Dass sie äh, meinte auch mal so: ja, diese Schulfreunde sind die wichtigsten Freunde, so. Und das muss natürlich nicht jetzt stimmen, aber es ist mhm. ja so, ihr beide, ich war mit euch auf der Schule und ich, die Leute, die ich auch aus der Uni kenne, mit denen bin ich noch befreundet und später sind natürlich die Kontaktpunkte nicht mehr so häufige, vielleicht, ja. Man hat natürlich noch andere Freunde aus allen Lebenslagen, aber es ist ganz gut, manchmal diese Leute, glaube ich, zu behalten. Deswegen ist eigentlich Altersvorsorge, dass ich jeden Bank ja. mache. Ja. Also, ihr merkt und es schon. Nur das. Nur Damit das. ich noch mit irgendwem <lacht> überhaupt mal ins Gespräch komme, <lacht> mache ich jeden Rechner an ja. einmal die Woche, Ja. ja. Nee, also später, wenn wir ja. im selben altenheim sind. das ist aber auch so, naja.
2: da möchte ich aber auch noch mal sagen, also weißt du, das ist natürlich, natürlich stimmt es, dass man, ich meine, klar, bin ich mit euch auf die Schule gegangen und so und daher hat man ein paar Leute her, aber ich bin auch mit ganz vielen Leuten auf die Schule gegangen, mit denen ich nicht mehr befreundet bin. So, und das <lacht> auch aus einem guten Grund. Falls ihr auch dazu jeden, hört. Ja, schöne Grüße <lacht> an euch. Nee. Nein, natürlich nicht, natürlich gibt es auch viele Leute, die irgendwie einfach so mehr oder weniger, wo man sich dann aus den Augen verloren hat, obwohl man eigentlich gut befreundet war oder so. Und ich denke auch bei uns, vielen jetzt spezifisch, wenn wir diesen Penkers nicht irgendwann gemacht hätten, dann würden wir uns auch viel seltener sehen, glaube ich. Ja, ich mein, effektiv klar. telefonieren wir einmal die Woche, äh, reden dann über langweilige Filme, aber gut, immerhin. ne? Man hat sich ja. gehört, So ist schon ganz cool. Glaub, also ich glaube, dadurch ist unsere Freundschaft ja auf jeden Fall... Äh, gewachsen. Und wenn man dann mal isoliert alleine ist, hört man sich eine alte, alte Folge an, als würdet ihr mit am Tisch sitzen. Einfach toll. einfach Damals war ich so, Ein damals haben
0: sie mich noch gemocht. Ja. Das kann man, ja. damals, damals haben sie ja. über da meine Witze so wie, noch gelacht. So wie Emma Stone in, in Maniac kann man immer wieder irgendeine alte Folge sehen, wo man selber ganz witzig ja. war. Genau. <lacht> immer wieder in Dauerstall, schleife an. Ich habe halt gefragt, übrigens, Dau- das, das muss ich hier noch droppen. Das muss ich jetzt Isola- aber
2: verraten, Christian. Was du kannst du doch zugeben, wenn du Emma Stone so heiß ist, dass du sie in Dauersteifen anguckst. (lacht) (lacht) Wow. Gut, okay, ich
1: play play me out.
0: (lacht) Nein, ich muss doch sagen, ey, mach mal aus. Ich muss doch sagen, dass natürlich Isolation von Isolare kommt, das Abtrennen heißt, was eigentlich. Von Insula kommt, Insel, zur Insel machen. Insulieren. Ist das nicht, ist das nicht mhm. schön? Irgendwie ist schön, ist es ja. Schön, ja. abtrennen, zu, sich zur Insel machen. Schön. Ja. Ich glaube
1: du mir für den nächsten Christian einen Supercut gibst, wie du Worte erklärst.
0: <lacht> ich habe das übrigens äh, mehr gedacht, als ich es aufgeschrieben habe. Fakt, das ist perfekt, das ist perfekt für so, ein, für so einen Supercut. Ja. Ja, aber ähm, ich fand es trotzdem schön, muss ich, muss ich zugeben. Ja. Okay, alles klar, dann nee, kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Die Leute ich nicht war, dafür haben wir das Jingle aber nicht, das kannst du auch vielleicht später reinschreiben. Soll, soll ich Krieg stattdessen Baby
2: Driver, von den Trailer von nein. Baby Driver spielen? Nein, nein, Malte macht dann einfach vielleicht auch nur so ein bisschen mit.
0: Ich war am äh, vergangenen Sonntag in Kassel, da wurde der Bürgerpreis Glas der Vernunft verliehen an Saul Luciano Julia, uh, der ist ein peruanischer Bauer und ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt, aber der hat als erster Mensch der Welt es geschafft, einen großen Energiekonzern oder überhaupt einen Konzern, RWE nämlich, ähm vor ein Gericht zu zerren, wegen des Klimawandels. Ach was. Der ist, äh, äh, wohnt in einem ähm, Dorf in Peru, das davon bedroht ist, äh, von einem, äh, also wenn er von einem Gletscher ein größeres Teil abbricht, wird wahrscheinlich der, der See, der über diesem Dorf liegt, ähm, überflutet werden, da wird eine Flutwelle kommen und wahrscheinlich das Dorf wegspülen. Und ähm, er hat RWE jetzt verklagt auf sage und schreibe 11.000 Euro, dass sie sich ähm, <lacht> sie das daran beteiligen, den Damm zu verstärken und diese 11.000 Euro sind 0,47 Prozent, die dieser Damm kosten würde, denn, hm. denn seine Argumentation ist, RWE ist auch verantwortlich für 0,47 Prozent des weltweiten Klimawandels. Also Krass. und das ist eine ganz schön große okay. Menge, RWE ist der größte Verschmutzer quasi Europas ja. und das Landgericht Essen hat es irgendwie abgelehnt und das Oberlandesgericht Hamm hat es akzeptiert. Und dieses das ist irgendwie ein super der Meilenstein. Also, dass ein Gericht akzeptiert überhaupt erstmal... Das ist also
2: ein bisschen Präzedenzfall einfach. Dann, genau. Ja.
0: Es wurde noch nicht entschieden, aber das Gericht hat gesagt, die Beweisführung kann jetzt aufgenommen werden. Also, dieser Fall wird ja. verhandelt. Und das ist vorher noch nicht passiert. Und ähm, der, äh, die gehen jetzt einfach... Jetzt fängt halt diese Beweisführung an und das versucht, glaube ich, RWE auch zu blocken, so wie ich das verstanden habe. Und äh, dann manche, Sachen, manche Gutachter nicht zuzulassen und so weiter. Sie also, sind gerade in diesem Fall drin. Aber wenn das klappt... Wenn das Gericht wirklich sagt, ja, RWE muss das zahlen, und sie haben quasi jetzt, also sie haben quasi jetzt vorher entschieden, die, wenn es so wäre, wäre es schlüssig. Weil sie haben gesagt, dieses mhm. Argument funktioniert, jetzt müssen wir nur rausfinden, ob es tatsächlich so ist, also ob sich beweisen ist, dass das RWE ja. halt Anteil im Klimawandel hat und so weiter und so fort. Und ähm, das ist super spannend. Und wenn das halt dann durchkommt, dann könnte das ein Präzedenzfall sein und dann ja, könnte ja. die Bude wirklich brennen bei allen. Dann könnte jeder den Leuten.
2: auf 0,47
0: Prozent quasi. Ja, irgendwie, also so, so scheint es irgendwie so zu sein. Und das ist halt jetzt schon länger vor Gericht, aber in Kassel wurde jetzt halt der Bürgerpreis der Stadt quasi verliehen an den und da war ich für diese Klimaserie, die wir machen, Mission Energiewende, ja. da wird die neue Folge sich darum drehen. Und da hat zum Beispiel auch Hans-Joachim Schellenhuber, ich habe auch kurz mit ihm gesprochen, das ist ja so der wichtigste Klimaforscher der Welt ges- äh, gesprochen und so und es war irgendwie eine sehr bewegende doch Veranstaltung so, weil so viel Positives da erzählt wurde über diesen peruanischen Bauern und seinen Kampf gegen den Großkonzern, diese David-gegen-Goliath-Geschichte wurde immer wieder so bemüht als Vergleich und irgendwie cool, dass das jemand macht und ich bin gespannt, ob es klappt. Ja. Ähm, wäre auf jeden Fall zu hoffen. Und der Schellner hat noch gesagt, das ist eine Sache, die ich noch sagen will, dass es gibt so Kippfaktoren, dass ähm, also das Pariser Agreement ist ja, dass wir die globale Erwärmung nur um, also um stark unter 2 Grad äh, halten. Mhm, und ja. er sagt aber, oder die haben jetzt herausgefunden, dass es sein kann, dass trotzdem innerhalb dieser zwei Grad oder dann bei drei Grad und 4 Grad so Sachen kippen, wie die Korallenriffe, wie der Eisschild ja. in Grönland und dadurch die Welt noch mehr am Arsch ist. Und er wirklich meinte, ey, jedes Grad und jedes hundertstel Grad zählt. Ne? Also jeden Flug, den ihr in Urlaub machen wollt oder sowas, überlegt euch nochmal. Es könnte sein, dass wir <lacht> dann nicht mehr auf der Kippe stehen, wenn alles klappt. Und das fand ich so einen ganz schönen Spruch. Das das ja, das hat mich so bewegt. Du das fliegst war so noch einmal in Urlaub. Ganz cool. Und dann steigst <lacht> ich flieg
2: du auf tatsächlich mal ein peruanischer in Bauer und sagt, du bist jetzt schuld, dass sie alle Korallen <lacht> genau. tot sind. Scheiße. Ich fliege nochmal, aber eine ja. Freundin
0: hat jetzt auch gefragt, ob wir drei Tage nach Rom fliegen wollen. Irgendwann nochmal dieses Jahr habe ich gesagt, äh, nee, du machst es
1: mir. Nicht ja, mit dir. Doof, ja. <lacht> ja. Das ja. ähm, ja. Hashtag
2: Hambi bleibt. Ja. Genau. Bewegende ich, Veranstaltung. Ich, ich, das ich... ist hier ganz in der Nähe. Ich glaube, ich gehe da mal zum nächsten Waldspaziergang und lass mich von ein paar Bullen verprügeln. Du hast mir meine mach geile mal.
1: Überleitung kaputt gemacht. Jetzt mache ich es ohne Überleitung. Ich habe nämlich auch ein Highlight. Ich war auf der Leipziger Filmkunstmesse unterwegs. Eine ganze Woche lang ist so eins der größten Arthouse- und Independent-Filmfesten. Die in Deutschland. Ähm, war ich halt äh, natürlich offiziell auf Business, ne? Auf, äh, als Kinovertreter, äh, muss man viele langweilige Sachen machen, auf Workshops gehen, sich da äh, dreimal irgendwie anhören, äh, wie äh, Netflix das Kino kaputt macht, wissen wir ja alle. Ähm, ich musste irgendeinen blöden Kinoprogrammpreis abholen für das beste Kinoprogramm Mitteldeutschlands, wusste ich nicht, wofür das war, hat mich nicht interessiert, aber ähm, geiles <lacht> Eigenlob, oder? Und ich habe aber auch Filme gesehen, Filme, die erst später rauskommen, unter anderem Green... Book Ein äh, äh, viel gut drama von Peter Farelli. Äh, der wird im Januar 19 rauskommen in Deutschland. Wird auf jeden Fall einen Oscar-Race ähm, kriegen, also eine, eine Oscar-Kampagne kriegen und bestimmt auch den einen oder anderen da absahen. Dafür ist es einfach viel zu viel gutig, viel zu zuckersüß und ja. Auch scheiße, ich sag's einfach mal. Ich weiß nicht, ob es noch eine Pressesperre gibt, wenn ja, schneide was noch raus, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ähm, worum geht's da? Also, äh, USA, 60er Jahre, ist äh, ein Jazzpianist, ein Schwarzer, äh, gespielt von äh, Mahershala Ali, will eine Konzerttournee machen durch den Deep South in Amerika, wo also echt noch harter Rassismus, Rassismus am Start ist. Jim Crow laws, äh, Schwarze werden verfolgt, verprügelt und so weiter. Ähm deswegen heuert er einen Fahrer an, das ist eben auch, das ist gespielt von Viggo Mortensen, so ein Italo-Amerikaner, der auch so leicht rassistisch ist, aber ein ungleiches Duo, das dann feststellt, na, wer weiß es, sind vielleicht doch nicht so unterschiedlich, sind ja alles nur Menschen. (lacht) Ähm, Ist ja gut, man kann auch in den 60er Jahren in Amerika, kann man den Rassismus besiegen, Christian, wie du so schon gesagt hast, indem man einfach so einen einen schönen Film drüber dreht, dann geht es schon, dann können sich sich alle wieder freuen. Ähm, Ich freue mich vor allem darauf, wie ihr den noch gucken müsst, (lacht) wenn wir alle (lacht) (lacht) Oscar-Filme Äh, abledern äh, ab im, im nächsten Frühjahr. Deswegen hier schon mal die Empfehlung, nicht für Green Book. Klingt so ein bisschen also wie Rush Hour Sequel. Ist nicht scheiße, ist belanglos. Ist halt ähm, ja fünf von zehn Punkte. Ich sag's einfach schon mal. Ne? Kann man, kann man ist, nicht hassen, kann man hat. nicht lieben.
0: Ja, schade ja, für, ja, für die beiden. Mahashala Ali und Viggo Morton sind eigentlich eine hammer und da hätte man sich hm. gerne mit denen hätte man sich gerne neue Staffel True Detective angeguckt. Aber da ist ja immerhin, Mahashala Ali in der Hauptrolle. Richtig. Mal schauen. Wie das wird. Ja. Boah, hast, hast du deinen Highlight schon genannt? Nein. Ich habe meinen Highlight noch nicht genannt. Nee, ich
2: habe mir einen Fernseher gekauft. Das ist der erste Fernseher in meinem Leben, den ich besitze. Äh, ich habe ihn bei eBay Kleinanzeigen geholt und er war sehr billig und ich bin sehr und froh, zu dass ich ihn habe. Folgen wetten, das endlich nachholen. Jetzt kann ich endlich die ganze. <lacht> nee, also ich empfehle. Ich empf- ja, theoretisch. Äh, nee, das ist sehr äh, neu. Ich kann jetzt auf der Couch sitzen und äh, Sachen gucken. Ich habe unter anderem auch äh, Super Smash Brothers gespielt die letzte Woche und festgestellt, ich kann es immer noch nicht, ich konnte es noch nie, ich bin der (lacht) schlechte Mensch der Welt bei Super Smash Brothers, es macht mir keinen Spaß, auch wenn ich verstehe, (lacht) dass es objektiv ein gutes Spiel ist, spielt es bitte nicht mit mir, ich hasse es. Nee, aber äh, das ist ganz schön. Ich komme so ein bisschen in Köln an äh, und das macht äh, sehr viel Spaß hier. Die Straße, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ist echt super Sau viel Essen. Ich habe jetzt einen Laden gefunden, da gibt es so Blätterteigtaschen mit äh, Spinat und Schafskäse für 1,50 Euro, das Stück. Und das sind so richtig dicke Brocken. Geil. Ich esse nichts anderes mehr. Ich habe bestimmt schon 5 Kilo zugenommen. Genau, ja. Backwerk heißt das. Gibt es das auch woanders? Ich dachte, ja, das wäre so ein der, Kölner Ding. Wenn der
0: Allmann das Börek entdeckt. Ja. Das, das kann man hier genau. live dabei sein. Ja. Ja. Das sind so ble- leckere Kellertaktaschen <lacht> für wenig Geld.
2: Ja. Also viel größer als ein herkömmliches Börek, kann ich dir gleich so sagen, ja, mein Freund.
1: So muss ich lachen. Ey, Hodde, ja. wie uncool, dass du den Fernseher hast. Als wir zusammen gewohnt haben, hast du dir noch alte Laptop-Bildschirme in Regale gebaut und die von einem Raspberry Pi bedient. Was ist aus ja, dir geworden? Das Was ist aus ich dir geworden? Es, nicht, nee. Mann. Es, ja. ist so, es ist so praktisch. <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe diese Konstruktion theoretisch noch, ich habe nur das Regal nicht mehr. Das ist, also, ich kann das nochmal wieder, wenn du zu Besuch kommst, dann baue ich dir nochmal ja, auf. Ja, bitte,
1: ich bitte darum. Das ich bitte geil. jetzt
2: bitte
0: um das Outro. Das, das also
2: jetzt genau, willst ich jetzt es haben,
1: haben, ne? Jetzt willst du
2: es haben.
0: das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe des Penkers Nummer 202 war das. Ähm, Wenn ihr uns eure Meinung schreiben wollt, dann geht das ähm, mit der Penkers at gmail.com. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, da heißen wir at der Penkers oder auch auf Instagram. Auf Twitter sind noch Horst und ich, Eckdoktor und chr-eichler und natürlich Max Ole von Resort Karazza, Hawaii. Ähm, der nächste Cast, der kommt, ist ein Pankers of Duty, da geht es höchstwahrscheinlich um Gerüche. <lacht> da <haben> wir uns <lacht> wieder beim nächsten Mal. Das war's von uns. Äh, bis dahin.
1: Ciao. Ciao.